0: Bom dia a todos os ouvintes do podcast O Som do Eco, aqui é a Ana
1: e a Núbia
0: e no episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o novo uso da famosa cannabis sativa na ecologia, principalmente para as nossas queridas e amadas abelhinhas.
1: E a gente vai ter aqui dois convidados especiais que são o Enzo e a Isabela, sejam muito bem-vindos.
2: Oi gente, obrigado pelo convite, a gente
1: foi muito Imagina.
3: agradecido,
2: e... muito obrigada gente, é, a gente é, nós dois somos estudantes do Instituto Federal de Posto de Caldas, e para falar um pouco sobre as abelhas, né? a gente queria apresentar também o nosso trabalho que a gente realiza aqui no, no IEF Post de Caldas, e a gente então analisa né, a os tipos polínicos que cinco espécies de abelhas sem ferrão coletam aqui na região, né? e depois a gente usa esses dados aí para obter né, é, respostas, qual, quais são as preferências dessas espécies, e para posteriores é, estudos, né, para complementar e é, melhorar o manejo dessas espécies.
0: Muito interessante. Bem, então, mas... A gente gostaria de saber por que que vocês escolheram as abelhas em si?
2: Bem, as abelhas né, elas são insetos né, bem fascinantes e possuem também uma importância imensurável, sendo elas então, as principais responsáveis pela polinização de diversas é, espécies de angiospermas, né, é, auxiliando então, na produção de frutos né, melhores, vegetais e afins, e também a gente tem essa questão que, sem elas, o mundo poderia enfrentar então, uma séria escassez de alimentos. E, apesar delas de serem insetos de extrema importância, a população de abelhas né, está em declínio em todo o mundo porque elas estão né, desnutridas e enfraquecidas pelo uso de pesticidas né, e são acometidas por diversas doenças por conta da utilização é, descontrolada dos mesmos. E pesquisas recentes estão relacionando o declínio cada vez mais rápido da população de abelhas aos neonicotinoides, que são pesticidas então derivados da nicotina. E esses pesticidas então eles funcionam bem para proteger as plantações de pragas, mas eles também acabam envenenando insetos úteis, né? E que acabam então incluindo as abelhas. É,
0: realmente, é bem triste a situação que esses insetos tão importantes para a gente e, e tão importantes para o ecossistema estão vivendo, mas a gente tem a ciência né, para nos ajudar a tentar achar uma solução para isso, e a gente está curioso para saber o que vocês trouxeram sobre isso nos seus estudos, principalmente pelo fato de envolver essa espécie vegetal bem conhecida.
3: Então, é, a gente vai começar falando sobre A Queridinha das Abelhas no Estado do Colorama, que recentemente uma revista a conhecida como Biomass and Bioenergy publicou um novo estudo de forma a afirmar que o cânhamo tem uma variedade é, notável para prevenir o desaparecimento dessas abelhas. O estudo em si, ele é capaz de reformar, de reforçar, na verdade, né, de difundir que as abelhas elas são atraídas pelo cânhamo por conta da quantidade abundante de pólen da planta, né. Então, o cânhamo como sendo um um produto industrial em alguns países ele é uma cultura voltada para a produção de produção de fibra derivada da carapaça sativa, que ela pode ser usada na fabricação de diversos produtos como materiais têxteis, vestuário, plásticos biodegradáveis, inclusive complementando o Brasil é um país ótimo para para você fazer a plantação do cânhamo dessa forma também contribuindo com a
1: economia do país muito interessante. E, tendo tudo isso em vista, por que, que ele seria bom para as abelhas?
3: Então, essa planta ela pode ser polinizada pelo vento e ela apresenta grandes quantidades de pólen. E, dessa forma, elas são atraentes para esses animais, né, para esses organismos. Embora o cânhamo não produza néctar, a natureza é, da planta rica em pólen pode tornar o cânhamo uma cultura ecologicamente é, correta e valiosa. E essa cultura, ela desempenha um papel importante no fornecimento de opções nutricionais para essas espécies que são atraídas para essa planta. Né? No local de estudo no Colorado, onde tem um clima e um bioma bastante propício à floração do cânhamo, ela coincide com a época de escassez das plantas nesse lugar e trazer um outro ponto positivo para o seu cultivo. Além disso, os apicultores né, da região, eles enfrentam diversos desafios para encontrar práticas ecológicas, bem como entender como fazer um habitat, digamos que perfeito para que ah, as abelhas continuem polinizando de forma assertiva no lugar. Ah, sim. Bem,
0: mas agora eu fiquei com algumas dúvidas. Foram, a gente, foram vistas né, muitas espécies de abelhas nessas plantas? Foi visto se elas realmente
3: conseguem polinizar elas? Sim, de acordo com o estudo, o cânimo, ele atraiu 17 vezes mais as abelhas do que as, flores, as outras flores comuns da região, sendo nativas ou não. E foram vistas mais de 20 gêneros de espécies simpáticas polinizando o cânhamo e sendo é, mais presentes, né, mais ativas. É, um, um dos exemplos seria a Apis milífera, a Melissoides e a Peronapis, das quais não são abelhas que a gente costuma é, cultivar aqui, né, é, fazer o manejo delas, exceto a Apis milífera.
1: E existe alguma contrapartida no, né, no uso do cânion? É, e o mel apresenta algum composto dessa planta depois?
3: O aparecimento dessas pragas, né, entre muitas aspas, ela é inevitável, até porque nesses lugares, em sua maioria, é cultivado a monocultura. Então, sendo necessário a realização de novos estudos que desenvolvam manejos, um exemplo é o que a gente faz aqui, que esse estudo ele pode ser repetido em outros lugares também, e os resultados sobre a diversidade dessa polinização das abelhas nesse lugar em específico eles fornecem um ímpeto, né, é, para o desenvolvimento do, de planos de manejo integrado das pragas e que protegem os polinizadores, é, fazendo com que eles controlem de forma notável, né, essas pragas em algumas plantações. Além do mais, os autores, né, é, principais que fizeram esse tipo de estudo no Colorado, eles explicam que, embora é, eles estejam relacionados ao canhame, as abelhas elas não produzem mel rico em THC, né, que eu acho que responderia a dúvida. E um dos constituintes, é, quer dizer, o THC né, como sendo um dos constituintes psicoativos encontrados nessas plantas. E dessa forma, o pólen, quando ela pega o pólen e ela traz a carga depois do forrageio, a gente só consegue ver exatamente qual que é a composição dele e qual que é a preferência dela por período, como eu já havia introduzido, que a gente faz, a partir da análise e identificação. Então, eu acredito que dessas formas, com outras metodologias, eles puderam ver que o THC, ele não tem impacto é, dessa forma para a gente, né? Ou seja, que a gente venha consumir um mel, algum derivado, do produto das abelhas que contenha quantidades significativas ou que possam causar algum dano para a gente de THC.
1: Realmente é muito interessante né, tudo isso e esse resultado obtido por esses estudos que você está falando, mas e aí, conta um pouco mais para a gente quais são os outros estudos que existem, é, que acabam demonstrando também a utilização da cannabis e se ela é realmente benéfica para esses insetos?
2: Sim, a gente tem outros estudos né, que a gente vai mostrar aqui para vocês. E tem um bem interessante a respeito da utilização de extratos né, da, da cannabis que estão voltados então, para a proteção né, dessas espécies de abelhas. Então, a gente tem um trabalho que foi realizado por uma equipe de pesquisadores na, na Polônia e eles estão ali trabalhando a fim então, de encontrar uma maneira de ajudar as abelhas a sobreviver. Então, a equipe ela descobriu vários métodos exclusivos para... É, estender a longevidade das abelhas, incluindo, então, a utilização de probióticos e extratos de plantas adaptogênicas e extratos, principalmente, da cannabis. E, a partir disso, a, a equipe, então, estudou 5 mil abelhas que viviam em viveiros para depois não determinar se esses extratos né, de cannabis derivados ali poderiam, então, ajudar a proteger as abelhas dos efeitos prejudiciais dos, dos pesticidas. Então eles descobriram sim que os extratos na... conseguiram então, proteger as abelhas de alguns dos efeitos negativos dos neonicotinoides, que são aqueles pesticidas então, feitos abaixo de nicotina, como eu já havia mencionado. E também foi relatado o né, seguinte que, por enquanto, eles sabem ali, que o extrato prolonga a vida das abelhas, que foram expostas a esse tipo de pesticidas, e esses insetos que foram testados, eles viveram, com, né, comparando com os fora ali do teste, tanto quanto aqueles que não tiveram contato com substâncias nocivas. Então com isso, esses resultados eles são ali realmente promissores e a gente espera então que esses e outros estudos consigam ajudar a esses insetos né, de extrema valia para o nosso ecossistema. E a gente tem só mais um estudo que realmente acabou nos surpreendendo e não deixou acabou que não deixou dúvidas, né, da inteligência que esses magníficos insetos possuem. Então a gente vai trazer o nosso último relato aqui, que é o caso das abelhas que foram adestradas, né, e para a produção de mel então a partir da cannabis. Sim, o mel a partir de uma espécie que não produz néctar. Então, vamos lá. O apicultor então francês chamado Nicolas, que ele já tinha esse caso de hiperatividade desde muito jovem, ele já utilizavam né, dos efeitos benéficos da maconha para aliviar seus sintomas. Porém, né, para se fazer mel, não basta somente o nosso desejo. É preciso também que as abelhas queiram e que queiram fazer isso utilizando recurso que acaba que nem está disponível para elas, que seria o néctar. Então, valendo-se então, né, da onda de infusões de produtos que utilizam maconha, dos diversos comestíveis né, e outros derivados né, da, da planta que, que a gente tem atualmente. E depois de muita pesquisa e treino também com essas espécies, com essas abelhinhas, ele agora então se tornou o primeiro apicultor né, a, a, a ensinar suas abelhas a produzir mel a partir da resina da maconha. Então o Nicolas, ele acabou é, unindo um o útil, né, que, que, que era o seu amor, sua vocação, e, e simplesmente treinou suas abelhas para coletar resina ali na, na maconha, para fabricar então mel ali na colmeia, isso utilizando resina e assim nasceu o né o cana honey que é um mel então com infusão de maconha produzido de forma totalmente natural e efet é, ef efetivamente né ali produzido pelas próprias abelhas e segundo ali o apicultor as abelhas então utilizam a resina como própolis e também acabam criando o um mel como é, um mel especial ali com os mesmos efeitos que a maconha possui. E ele acabou descrevendo ali né, que o sabor é peculiar, é um pouco doce e com umas pitadas ali né, de, de flores frescas.
1: Realmente, pessoal, a cannabis é uma planta muito versátil, né? São muitos benefícios e são diversos meios em que essa espécie pode ser empregada. Foi muito interessante descobrir tudo isso. Esses estudos realmente acabam agregando muito para o nosso conhecimento e para as nossas abelinhas, né? Realmente, só concordo aqui com a Núbia. E antes da gente encerrar
0: né, esse bate-papo aqui, eu, é, nós né, ficamos muito curiosas em saber também um pouco mais sobre o projeto que vocês estão realizando e a gente gostaria que vocês finalizassem falando um pouco sobre ele, sobre o trabalho que vocês realizam e também os motivos, né, as motivações de vocês quererem trabalhar com as abelhas, né dentre tantas opções, dentre tantos animais e insetos que vocês poderiam escolher porque trabalhar com, a gente já sabe, né, que as abelhas são, são muito queridas, mas a gente queria saber mais as motivações, são a preocupação com a permanência das mesmas, um, se vocês gostam delas, assim, há muito tempo, conta aí um pouco mais pra gente, também pros nossos ouvintes, acerca aí do seu, dos projetos que
3: vocês fazem. Então, eu havia começado por conta do momento em que eu entendi melhor que eu fiquei né, verdadeiramente fascinada pela relação inseto-planta. E dessa forma, é, eu juntamente da, da minha orientadora, né, a gente começou a fundamentar um projeto no qual envolvia as abelhas e as plantas e salientando uma dessas interações, né? das quais ela já trabalhava e a coisa foi só crescendo, né? E aí a gente levantou a problemática acerca da permanência das mesmas e como que elas se alimentariam, uh, propriamente dito, no, nos períodos em questão, né? Por exemplo... Eu lembro que no inverno era muito difícil de fazer a coleta, e às vezes aconteciam é, atividades antrópicas também que fugiam do nosso controle, que acabavam impactando no, na qualidade de vida delas e no efetivo trabalho da polinização.
2: Bem, no meu caso, né, eu fui convidado pela Isa para participar do projeto, e como eu tenho ali uma certa afinidade pela botânica, eu acabei topando, né? Pois a Anitta de Deus está trabalhando ali com o que eu gosto, eu pude também conhecer melhor, compreender a interação ali, as preferências florais que as abelhas ali do meliponário do IF possuem.
1: Hum, que demais, gente! Então, né dessa forma, com o trabalho de vocês, ficaria mais fácil até para os apicultores saber quais plantas devem permanecer, né? Não é isso mesmo?
3: É, isso mesmo. E assim a gente consegue ver quais são as famílias mais adequadas por períodos e frequências, como eu já havia salientado, e com isso, essas informações geradas, elas podem também ser usadas, né, a grosso modo, pelos apicultores locais e também em outros estudos, de modo a facilitar, né, a permanência desses desses organismos com a melhor produtividade. E é importante, é essencial, que a gente ressalte que os agrotóxicos usados de forma irresponsável, ele também tem, um, um, um impacto, eu diria, né, sobre esse trabalho que elas é, realizam. E assim, eles são um grande problema para a permanência de algumas regiões, como, por exemplo, em Cuiabá, né no Mato Grosso, onde a, a pecuária ela acontece em grande escala, né, é feita por grandes produtores, e de, de forma que a gente consegue, por exemplo, se esse estudo fosse feito lá, acho que a gente teria resultados extremamente diferentes comparados ao sul de Minas. E o legal disso é que né, é um trabalho que ele pode ser repetido em muitas regiões e de forma comparativa a gente vê as diferenças de um e outro.
2: Inclusive, a problemática do nosso trabalho né, envolvendo a, a disponibilidade de recursos para as abelhas, ela pode ser, então, né, aplicada em todo Uh, todo, todo o Brasil, né, com uma metodologia de processamento correta para os venos de pólen. E, né, mas essa conversa a gente vai deixando para outra hora, né, pra outro episódio.
0: É, infelizmente aqui, acho que o nosso tempo já, já deu, mas com certeza vamos marcar outro chá, né, das abelhinhas. Eu só tenho que agradecer ao a Enzo e a Isa por terem vindo aqui conversado com a gente, né, passar esse tempo com a gente e também eu espero que todo mundo possa ter aproveitado essas informações que vocês trouxeram, tanto a gente eu tenho certeza que pra gente foi extremamente proveitoso, então eu acredito que para os nossos ouvidos também eu só tenho agradecimentos e espero que a gente possa marcar um outro chá dos abelhinhos muito em breve, muito obrigada
3: a gente que agradece
2: até a próxima
0: até então, esse é o um... Esse, assim nós finalizamos o episódio de hoje do podcast O Som do Eco.